0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 108, si no me acuerdo, no, 110, o sea,
1: 110. tengo
0: aquí mi apuntador con todo nuestro staff aquí en los estudios, este, me están diciendo que es el 110, no, es el 108, muy bien, muy bien, o sea, este staff que tenemos está increíble, la verdad, estoy muy agradecida, es un gran equipo, estamos creciendo, esperemos pronto estar transmitiendo, no sé, desde los estudios de la CBS en Nueva York, pero por ahora estamos acá en León, Guanajuato, transmitiendo el episodio número 110, que no sé si escucharon el pasado, pero los que sí, fue un tema muy padre de por qué peleamos. Y el día de hoy, vamos a hablar de otra cosa que miren, solo para, es más, hasta Ned me dijo, ¿y por qué quieres hablar de eso? Digo, pues es que en este capítulo del libro está lo que hablamos la semana pasada, pero está... ¡Horrible, espantoso el título! Pero, pues bueno, no todo en la vida es pura felicidad, ¿verdad? Aunque mi podcast sea de pura felicidad y felicidad y reírnos. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que solo con leérselos está horrible, espantoso. Pero no los vamos a dejar con cosas negativas. Van a ver, vamos a ver cosas muy lindas y muy preciosas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo predecir el divorcio. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que de poca. Esta semana quedamos de platicar más de lo de la semana pasada, porque la semana pasada había pensado en muchas cosas, claro que ya se me olvidaron, y como no alcancé a decirlas todas, dije, pues la semana que entra le, le seguimos, y no, ya no me acuerdo qué había pensado, y estaba bueno. Pero el día de hoy, aprovechando que les hablé de aquel famoso libro del, del señor este que predice el divorcio con un, una efectividad de 90 y tantos por ciento, se llama John M. Gottman, que sí les recomendé su libro, yo lo tengo, entonces dije, no, ya la próxima semana, en lugar de yo andarles hablando de lo que me acordaba, mejor agarro el libro y platicamos poquito de lo que viene, porque está buenísimo, o sea, de veras que es un libro buenísimo, y yo se los recomiendo mucho, Tengas una buena relación, no te bien tu relación, no tengas relación. Es un libro que creo que todos los seres humanos que queremos tener pareja lo deberíamos de leer. ¿okay? Entonces, el día, la semana pasada hablábamos de, de los cuatro jinetes del apocalipsis, que precisamente es eso. Son, son cuatro cosas que él predice que cuando empiezan a aparecer en tu relación es una muy mala señal. O sea, digamos que si continúan por ese camino, muy probablemente lleguen a, a separarse si no hacen algo al respecto. Por eso me gusta platicar de eso cuando hablamos de relaciones, porque pues es, es una manera de ver cómo va todo y cómo puedes hacer ajustes. no Entonces, les contaba, para los que no lo escuchaban rapidísimo, les cuento que este señor tiene un estudio en donde invitan a parejas a pasar de a cuenta una noche o un fin de semana en un laboratorio que tienen espejos, o sea, los espejos son transparentes para poder observarlos, tienen cámaras por todos lados, menos el baño, obvio. Entonces las, las parejas se van un fin de semana ahí como a convivir y ellos los estudian, traen monitores del ritmo cardíaco, muchas otras cosas eh, que checan, pues tus latidos, tu estrés, tus cosas, lo que pasa en tu cerebro y demás. O sea, los estudian y los han estudiado por años, creo que 20, 30 años, no sé cuánto. Entonces el señor escribió un libro de todos esos resultados y está curiosísimo porque literalmente él dice con ver discutir a una pareja cinco minutos, y así son sus estadísticas, él predice el divorcio en una, con una precisión del 91%. O sea que si él dice a 100 parejas ustedes no van a durar, 91 acaban divorciados. Solo se equivoca con nueve. Entonces es altísimo su porcentaje. Y escribió este libro para mostrarte todo lo que hacen las parejas que no les va bien y todo lo que hacen las parejas que sí les va bien. Porque él dice también, o sea, no crean que las... O sea, hay parejas que pelean mucho. Y eso no significa... O sea, no se predice que alguien que pelea mucho se van a separar. Hay parejas que no pelean nunca y están separadísimos, aunque vivan juntos y ni siquiera se toleran. Entonces, no, realmente el, el, lo que él... Con lo que él predice ni siquiera es con el que tanto pelean, sino cómo. Cómo. Qué estilo, cómo inician los pleitos, cómo los terminan y demás, está muy padre, y de eso vamos a hablar el día de hoy, ya que estábamos hablando de eso, y fíjense que esta semana, y, y no sé, saludos a mis amigos que estén oyendo, que los haya visto este fin de semana, esta semana tuve la oportunidad de ir a una reunión de mis amigos de la universidad, o sea, tenemos 27 años de graduados, no nos habíamos juntado hace muchísimo tiempo, creo que 7 años, y nos juntamos, entonces, si me pudieran ver la cara, pues ya se la imagino, ¿no? O sea, desvelada como ni cuando estaba en la universidad, pero, Fíjense que tuve la oportunidad de platicar con muchas personas y platiqué con una amiga que se llama Noni. Y casi siempre cuando las parejas llevan mucho tiempo, siempre les pregunto ¿y cuál es para ti el secreto de una relación larga? Y casi todo el mundo te dice comunicación. Y ella muy curioso me dijo algo que estoy aquí de hecho leyendo en el libro, por eso me acordé, que ella me dijo algo que nunca me había dicho nadie. Y dije, tiene toda la razón, hasta más que la comunicación. Y ella me dijo... La, la inteligencia emocional. Entonces, yo creo que eso sí es súper importante. De hecho, aquí así empieza este capítulo que dice matrimonios emocionalmente inteligentes. Les leo esto rapidísimo. Lo que hace un matrimonio, que un matrimonio funcione es muy sencillo. Las parejas felizmente casadas no son las más listas ni las más ricas o más astutas psicológicamente. Son iguales que los demás pero en su vida cotidiana han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre la otra persona, que existen en todas las parejas, ahoguen los positivos. Es lo que yo llamo un matrimonio emocionalmente inteligente. Entonces, fíjate qué curioso. Y es verdad, o sea, porque también pasa no nada más en las parejas, eh, también en los amigos, en la familia, en cualquier relación, si tú quieres, o sea, si tú te enfocas en lo negativo y eso sobrepasa lo positivo, aunque lo positivo esté ahí, si tú solamente ves lo negativo y te enfocas en lo negativo, pues inmediatamente vas a decir, ya no lo aguanto, ya no lo quiero cerca. Pero pero pues cosas negativas siempre va a haber. Entonces yo creo que este, este, este tema es importante para que nos observemos y veamos con, con relaciones que a lo mejor quisieras mejorar, qué tanto, qué tanto, qué tan bien o mal andamos en este tema, ¿va? Oye, ¿tú qué opinas? Hola, hola, no te había saludado. ¿Tú qué piensas de este tema? Ya nos contaste la semana pasada que ahorita estás muy contenta con tu pareja, qué bueno, ¿qué opinas de este tema qué vas pensando?
1: Hola, hola. Bueno, primero que nada, feliz, ¿verdad? De seguir aquí en el podcast, estoy emocionadísima. Y ¿sabes qué? Que realmente ahorita que decíamos que ¿Por qué querías hablar de eso? Es verdad, o sea, no todo es color de rosa, no todo tiene que ser perfecto, no tiene que todo que ser como tan exacto. Y como decías ahorita, sí me llama mucho la atención lo que dice tu amiga de la inteligencia emocional, o tener un matrimonio emocionalmente inteligente, me parece lindísimo, me parece algo muy bueno para reflexionar, para que te des cuenta cómo peleas, cómo se hablan, cómo, qué tanta paciencia hay, como decías, cómo sopesan las cosas buenas de las malas y creo que eso es algo que te permite, claro, la comunicación, pero solo la comunicación es una de ellas, ¿no? Entonces sí creo que está increíble lo que estamos hablando. Pues ya quiero seguir.
0: Sí, ya sé. Y fíjate, dice, una pareja emocionalmente inteligente, ahí les va, ¿qué es? Es decir, que sabe comprender y respetar al compañero y la relación tiene más probabilidades de ser feliz en su unión, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar y de hecho les cuento, eh, como les decía, parte de los cuatro jinetes, ahorita los vamos a repasar también rápido. Eh, son parte de este capítulo de cómo él eh, predice el divorcio y platica mucho, digo, hoy no hay mucho tiempo de, para hacer todo esto, pero sí les recomiendo a los que, los que quieran saber de este tema que... Que lo, que lo compren, porque está buenísimo. Se llama Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, un estudio exhaustivo sobre las relaciones y la convivencia. Y de hecho él dice que si de, dedicáramos 10% del tiempo que pasamos haciendo ejercicio a cuidar nuestro matrimonio en lugar del cuerpo, la salud se vería mucho más beneficiada que incluso el ejercicio que haces, imagínate. Y sí, porque cuando tu vida de pareja es plena, híjole, los beneficios de salud son enormes. Y sí, si le comparas cuánto tiempo le dedico a cuidar el cuerpo contra cuánto tiempo le dedico literalmente, no, ¿cuánto tiempo estamos juntos? Porque pues si ven juntos, obviamente el tiempo es mucho. Pero ¿cuánto tiempo realmente yo le dedico a mejorar mi vida de pareja? Pues la verdad es que, digo, yo puedo hablar por mí, es mínimo. Ok, entonces este es un buen, buen recordatorio, ¿verdad? Y también habla mucho de la terapia, eh, y por qué funciona y por qué a muchos no les funciona. Por si alguien también está yendo a terapia o pensando en ir a terapia de pareja, ahí lo pueden leer. Entonces, bueno, otra cosa que les, les quiero leer, que esto sí se me hizo súper interesante, es que él habla en el libro de los mitos sobre el matrimonio, ¿ok? Entonces, o sea, él dice que la mayoría de las parejas, y sí, sí me da risa porque digo, que okay, yo pienso eso. Yo, yo sí pienso como él dice que la mayoría piensa y, y estamos equivocados. O sea, dice... La noción de que podemos salvar nuestro matrimonio simplemente aprendiendo a comunicarnos con más sensibilidad es el error más extendido sobre este tema, pero no es el único. A lo largo de los años encontré muchos otros mitos que no solo son falsos, sino que incluso son potencialmente destructivos para el matrimonio porque puede llevar a las parejas por un camino equivocado o peor aún, convencerlos de que su matrimonio ya no tiene solución. Entonces, fíjate cómo él dice eso, o sea, la, la, la comunicación y la terapia no es siempre la pues la única solución o la principal solución, que creo que es en la que la mayoría pensamos, ¿no? Digo, los, los que lo primero piensan, pues ya, Dios nos separamos, pero los que dicen, no, espérate, o sea, vamos vamos a buscar ayuda, eh, como que, pues bueno, no sé, a mí se me, se me ocurre lo de la pareja, lo de la terapia de pareja o terapia individual. ¿A ti se sí te ocurriría otro, Anette?
1: Híjole. No, yo también soy, y tú sabes, fan de la terapia, entonces creo que sí es una, una buena idea siempre acudir con un tercero que medie un poco la, la situación, creo que es bueno. Y también, como te decía la vez pasada, pues también checar qué es lo que tú traes, ¿no? O sea, porque estás proyectando en la otra persona tus, tus traumas, por eso yo creo que ella hablaba de la inteligencia emocional, porque es eso? Como que muchas veces proyectamos lo que nosotros no somos, sobre todo en la gente que más queremos o nuestra frustración sale en esas personas. Entonces, creo que sí es importante hablar no solamente como de, de cómo me siento en el tema de la sí. comunicación, sino qué, qué, qué me gusta, qué no me gusta, hacia dónde voy, hacia dónde vas tú, o sea, como tener esas cosas... Y acuerdos de decir, bueno, a mí esto no me gusta de ti, pero pues así eres, te acepto o no, no puedo vivir con esto, ¿no? También pues creo que se vale. Sí, y de hecho fíjate que él dice que, o sea, no quiere mandar el mensaje
0: de que la comunicación no es importante, por supuesto que lo es, pero él dice que más que comunicar o más que hablar, porque como que estamos acostumbrados a, que, a pensar que comunicar es hablar, pero él te dice que no, que eso es lo malo. Hablamos y hablamos y expresamos y decimos y él te dice que para él el secreto de una buena terapia es la escucha, él le llama escucha activa, o sea, escuchar más que hablar, y que al hablar no ataquemos a la persona, no ataquemos a la persona, sino que ataquemos el problema, o hablemos de la queja, no que, le, que, que ataquemos a la persona, que ahí sí ya él le llama crítica. So, una cosa es una queja, por ejemplo ay, me, que me pongo a pensar y digo, yo no me quejo tanto, pero una queja, por ejemplo, no, pues aquí en el libro vienen ejemplos de las quejas porque me da risa porque hasta te ponen los ejemplos y dices, ay, esas yo las digo. Pero bueno, una queja, por ejemplo, digamos que a María le molesta que Juan trabaja hasta muy tarde, casi todas las noches. Entonces, en lugar de, de que le digas, por ejemplo, qué típico que así somos muchos, ¿no? En lugar que le digas... Es que tú eres un egoísta y te la pasas trabajando todo el tiempo y no te importa que yo esté en la casa. Ya sabes, o sea, cuando tu jeja trae el ataque a la persona o el es que tú eres tal cosa, ahí es donde ya vale gorro. O sea, él dice que lo mejor es decir, ¿sabes qué? Es que me siento sola, me agobio mucho cuando estoy en la casa con los niños sola noche tras noche y tú no llegas hasta que ellos ya están dormidos. O sea, se oye diferente a de, es que tú eres un tal. Por ejemplo, si te molesta que no recogen los platos o si tienen las tareas de la casa divididas. Por ejemplo, hay parejas que ya ahora muy lindos los hombres ayudan a las mujeres a las cosas de la casa lo más que pueden. Algunos, sí, algunos. <risa> algunos. Pero bueno, a los que pueden, o sea, vamos a poner que se, se, se organizan, que cada quien va a recoger sus platos y en, las, en la cena se los va a lavar. Vamos a poner que tres días no los lava pues a ti te tocan en la mañana, entonces dices, oye, no, pues qué coraje, ¿verdad? Que tú no los lavas y me toca a mí. Entonces, en lugar de decirles que eres un desconsiderado y eres un flojo y eres un quién sabe qué, porque no los lavaste, o sea, decirle no, o sea, decírselo con otras palabras, simplemente decir, a mí no me gusta que en las mañanas me despierto corriendo para irme a trabajar y me tardo más porque no lavaste tú tus platos. O sea, ahí es donde estoy hablando del problema sin atacar a la persona. Entonces, eso es lo que él dice, que son de las cosas que más funcionan. Pero hablando de estos, de estos mitos, eh, él habla de cómo muchas veces pensamos en conflictos que en realidad no lo son. Y les quiero leer, les quiero leer, las, los digamos, ¿cómo les llama? Les llama, espérenme, aquí se los digo, señales, señales de que un matrimonio va como para el fracaso, ¿ok? De hecho, como les decía, así se llama el capítulo, ¿cómo predecir el divorcio? ¡Qué horror! ¿Ok? Entonces, como les decía, a ellos los ponen 15 minutos, fíjate, 15 minutos en el laboratorio, tratando de resolver una discusión de algún problema que ellos ya traen. En... Ya ves que traemos un, dos, tres temitas que dices, ni siquiera son tantas cosas, o sea, entre una y tres cosas son los, con las que estás tú, y dale,
1: peleando, ¿no? ¿A poco
0: no, ¿Anne? ¿Por qué te da risa?
1: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿no? Sí, verdad. O sea, si te pones a pensar, a ver, dime tus
0: quejas, o sea, de tu pareja, pues van a ser una a tres, ¿no? Creo que muchas más, o sea, pero esas tal vez te duran años, o, o dices, ah, no, ya, esto, traemos seis meses con este tema. No sé, puede ser cualquier cosa. Entonces él te dice lo mismo, o sea, casi siempre pelean por las mismas cosas. O a veces, o sea, te agarras de cualquier cosa para pelear, pero es por algo. O sea, no te estás peleando por eso que te estás peleando. Te estás peleando porque traes alguna de esas, una, tres cosas que ya la traes y que es lo que te tiene molesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer. La primera señal, la primera señal de que un matrimonio no va a huir. Aquí dice, después de escuchar a muchas parejas, o se llamaban unas Dara y Oliver, eh, y de hecho era... Era, era el tema de las tareas de la casa, porque dice que en gran porcentaje muchas de las parejas pelean por sexo, por dinero, por tareas de la casa y por los hijos. Casi siempre, y el tiempo creo, que pasan juntos. Que la mujer siempre quiere más tiempo de calidad y el hombre quiere estar por su lado, ¿verdad? Entonces son muy pocos problemas. Él te dice, a ver, checa estos problemas, estos son los básicos. Entonces el, este hombre los escuchó pelear 15 minutos y era por eso, porque Oliver no limpia, o sea, no recogía, no hacía sus labores de la casa y, y Dara los estaba jodido jode, ¿verdad? Entonces, los escucharon, hicieron sus predicciones, el señor este predijo que estos se iban a divorciar y dice, efectivamente, cuatro años más tarde nos informan que están a punto de divorciarse. Aunque todavía viven juntos, se sienten solos, se han convertido en fantasmas en un matrimonio que en otros tiempos les hizo sentir tan vivos. Y eso es lo gacho, ¿no? Que cuando <risa> estaba viendo una serie ayer, de... una serie súper mensísima, ya les he contado que veo unas muy profundas y otras súper tontísimas, estaba viendo una serie tan tonta, se llama, ¿cómo se llama? Dinastía, que es como el remake de la serie anterior, ¿no? bueno, la continuación de la de Dinastía de mis tiempos, y es una chada súper boba que se va a casar. Entonces la pobre estaba buscando algo prestado, ya ves que tiene que traer la novia algo nuevo, algo usado, y algo prestado o una cosa, así si yo no me acuerdo. Entonces, lo prestado se supone que debe de ser que te lo preste a alguien, supongo en Estados Unidos, que fuera algo prestado de una pareja muy exitosa, o sea, que haya durado. Entonces, ella dice, o sea, de nuestra familia no duró nadie, nadie, no hay ninguna pareja que le vaya bien. Entonces, estaba bien traumada porque dijo, no, pues me va a ir mal también a mí, yo creo. Y ella decía eso, dice, es que cómo es posible que una relación que cuando está iniciando te hace sentir vivo, la vayamos dejando que se apague, ¿no? Entonces, la primera señal, y son creo que seis, dice que la primera es un planteamiento violento. A eso le llama él. ¿Qué significa? Y es el primero. Es el, el mejor indicativo de que una discusión y pronto el matrimonio no va por buen camino. Es el cómo empiezan las discusiones. Si, por ejemplo, la empiezas de una manera que ya sabemos, ¿no? Digo, te digo, Aned es como muy linda y su pareja, bueno, ¿qué te digo? Ella dice que no, y sí, yo sé que no, nadie somos perfectos, pero comparado con su pareja, pues sí, él es, o sea, muchísimo más tranquilo. Entonces, vamos a suponer que, que Aned y yo somos las más explosivas de la pareja, digámoslo así. Si nosotros iniciamos una discusión ya con energía combativa, con energía agresiva o con un... Ya sabes que de entrada, o sea, ni, ni agua va. O sea, digo, es eso. Ese es el planteamiento violento, ¿ok? O sea, que desde la entrada ya vas a la guerra. O sea, de, ya sabes. Es más, esta semana pasada posteé algo muy chistoso que decía, tenemos que hablar. Ya ves que cuando te mandan un mensaje tenemos que hablar. Yo posee que le contestes, por supuesto que tenemos que hablar, para que él también diga, yo también la estoy cagando, ¿no? Entonces, pero es justamente es eso, o sea, ¿a dónde vas a llegar si empiezas ya de entrada con, es, con eso, ok? Entonces, es eso, es que, que busques la forma de plantear algo que quieres decir, pero no así de entrada entrando a un pleito, sino que, oye, ¿cómo andas hoy? Me gustaría platicarte de algo es muy diferente a, otra vez estos platos aquí, pero ya te había dicho que quién sabe qué, o sea, eso
1: es, ese es el primero, la primera señal, ¿qué onda, net Sí, totalmente de acuerdo, yo sí era muy explosiva, se me ha quitado, porque también uno va aprendiendo, también cuando tienes hijos y vas viendo cómo reaccionan, uf, es, son creo que el mayor ejemplo de ti, ¿no? entonces nosotros sí nos hemos moderado mucho por eso, porque vemos cómo lo reacciona Emilio, entonces es como de, oye, no, no nos debemos de hablar mal, bájale dos rayitas, ¿sabes? Cuenta hasta 10. Yo sí, obviamente, soy la más explosiva en mi casa, me echan carrilla, me traen mis gotitas, o sea, claro que sí, por supuesto, digo, aunque soy tranquila contra a lo mejor otras personas, sí, pero yo sí creo que hay que contar hasta 10.
0: y sí, fíjate que sí, yo también, soy, bueno, era mucho más, pero todavía... Y sí es cierto, o sea, él te dice eso, que, que, que el inicio de una plática o el modo, el tono, el aquí le dice, o sea, cuando una discusión ya empieza como agresivo, no va a acabar bien. O sea, con críticas, con sarcasmo, con algo de desprecio. Y te dice, o sea, ni siquiera es que levantes la voz, porque hay gente que dice, ah, esta mujer grita mucho. Es que ni siquiera a veces es el tono. En este ejemplo de la chava esta de Dara y Oliver dice, Dara, a Dan Dara habla con un tono bajo y tranquilo pero sus palabras están cargadas de negatividad. Entonces es eso, o sea, no siempre ni siquiera es el grito o el tono, es el modo, ¿verdad? Y, y la carga emocional que traen las palabras, que creo que eso es lo que también a veces no cuidamos, ¿verdad? Entonces dice que, que con escuchar el primer minuto de una conversación, él se dio cuenta que ellos traían ya otras diferencias, o sea, ya traían esa carga emocional, ¿ok? Porque, por ejemplo, si dices, Ay, Ay, otra vez dejó el vaso. Ay, ya, yo lo lavo, no pasa nada. Pero si dices, ese vaso es, le suma a los otros 15 vasos y 30 platos de 8 meses de que ya estás cansado de lavar, pues entonces ahí es donde ya van cargados de cosas, ¿no? Esa es la primera. Entonces, ese planteamiento violento es garantía de fracaso. Entonces, te dice que cuando te caches iniciando una plática o conversación agresivamente, literalmente va a acabar mal, entonces mejor, ni, mejor dice, borrón ni cuenta nueva, mejor este, más tarde lo intentas de nuevo, lo que sea, porque te dice, no vas a llegar a nada. Y creo que lo hemos vivido muchos, ¿no? La segunda señal son los famosos cuatro jinetes, que ya no lo vamos a repetir más que muy rápido para los que no estuvieron, que él te dice que el primer paso es ese planteamiento violento, es el inicio agresivo. Y dice que eso es lo que dispara la alarma, que indica que el matrimonio está sufriendo serias dificultades. Entonces, después de eso, si lo continúas, o sea, si, si no paras y buscas mejores modos para arreglar las cosas o para hablar de los problemas, van a empezar a presentarse en tu, pareja, en tu vida de pareja los jinetes, que el primero es la crítica, que es lo que ya les dije. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, eh, Oye, pues es que estoy un poquito molesta porque an anoche no lavaste los platos. Esa es una queja. Eso no tiene nada de malo. Pero, pero cuando dices, es que porque eres tan distraído y además parece que lo haces adrede, porque eres un flojo. O sea, cuando ya va cargado de crítica a la persona, eso ya vale. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Las críticas, ¿va? Luego, ese es el primero. El segundo es el desprecio. Que el desprecio ya va como poquito más feo, ¿ok? Poquito más feo porque ahí ya nada más estás como, ahí sí ya traes una actitud pues, negativa hacia la otra persona y que, y digo, qué padre que muchos que nos escuchan digan, ah yo nunca he mostrado eso, pero yo que sí lo he visto, digo, no, es horrible, es muy feo porque además también siente feo uno el que lo hace ya después cuando dices... Ok, creo que eso no estuvo bien, ¿verdad? Entonces, el, el, la muestra de desprecio, eso es lo que no debemos de hacer, ¿ok? Les leo rapidísimo lo que dice. Dice, el desprecio se exacerba por los pensamientos negativos sobre la pareja guardados durante mucho tiempo, que es lo que empieza a pasar. De hecho, muchas, si piensas en parejas que ya no tienes, o sea, cuando ya te separaste, es cuando ya empiezas a pensar en, en, en esa persona de forma negativa constantemente, llega un momento que te digo, aunque los quieras mucho y aunque hagan cosas muy buenas, ya no las ves y eso es lo único que vive en tu mente. Que eso es lo triste, que muchas de las parejas se separan ni siquiera porque ya no tengan una solución, sino porque ya en la mente de uno o de los dos después, ya eso está demasiado negativo. ¿va? Entonces, eh, aquí pone un ejemplo de, de uno que, que peleaban porque ya no lavaba el coche y a ella se le hacía fácil mejor ir a que se lo lavaran. Y ya ven los gringos que cuestan como... 20 o 30 dólares que te lavan el coche. Y él le decía, oye, pues si no somos ricos, lávalo tú. Y ella decía, pero es que yo no lo alcanzo a lavar, no soy buena y no se me da. Y yo, no, a mí pues me lavan un coche. Y digo, no, o sea, no. Yo, no. Sorry, sorry. Y si yo tuviera esa pareja, ya estaríamos peleando, ¿verdad? Yo sí diría, prefiero trabajar horas extras que lavar el coche, ¿ok? Pero bueno, ese era el caso de estas personas. Y, y chocaban mucho. Y entonces, imagínate, simplemente por el coche... Estas personas se separaron porque ella sentía que él era muy agresivo con ella por estarla friegue y friegue con eso, y él sentía que ella era una desconsiderada y una fresa que despilfarraba el dinero y no dime nada más. Y se lo decía, que despilfarraba el dinero y no le importaba lo duro que él trabajaba. O sea, de esos que dices, ay, qué dramáticos, pero la verdad es que, pues sí, sí pasa. Sí pasa que peleamos por cosas muy tontas, ¿no? Después el tercer jinete es el de la actitud defensiva que esto también está agachísimo, a lo mejor es un poco menos agresivo, pero bueno, no, parece menos agresivo más bien, parece, pero no, no, ¿ok? Entonces, eh, en este ejemplo de lo del coche, Peter, se llaman Peter y Cintia, Peter estaba como muy agresivo con ella, y ella pobre porque le decía, haz de cuenta, pues si me ayudas a lavarlo, yo lo lavo, y le decía, ¿pero qué? ¿Tú me vas a ayudar a lavar el mío? Sí, te ayudo. Tú, yo te ayudo, tú me ayudas, nos lavamos juntos, qué padre. Como que ella linda queriendo solucionar y él no, ya sabes. O sea, energúmeno de esos que dices, ay, no, qué horror, qué viejo loco. Así. Entonces, aquí ella, el, el, el autor dice, considerando lo desagradable que Peter está haciendo, no es de sorprender que Cintia se defienda. O pues sea, ella dice, es que, pues no, no lo lavo tan seguido, pero es que físicamente es muy difícil para mí. Entonces es comprensible que C Cintia se defienda. Las, in las investigaciones muestran que con esto rara vez se obtiene el efecto deseado. Fíjate, incluso ella, que es la positiva, digamos, en el pleito de los dos, no ayuda. Porque cuando uno de los dos está acusándolo de algo y el otro se defiende o se justifica, Óchale, oh, no. En el que está enojado, sale peor entonces tampoco funciona que te, que, te, que te defiendas, ¿ok? Entonces, fíjate, dice, la actitud defensiva no hace más que agravar el conflicto, por eso es tan peligrosa. Cuando Cintia explica que le resulta difícil lavar el coche, Peter no dice, ah, ok, entonces te entiendo. Sí, me explico, o sea, eso no pasa en una discusión. Ah, ok, no lo lavas porque se te dificulta. O sea, no, no sirve de nada. La otra persona va a ignorar la excusa, ni siquiera a veces da muestra de haberlo escuchado. Y lo que hace, si el otro se defiende, es afianzarte más a ti en tu posición. Entonces eso es, eso es lo que hay que entender. Las críticas, el desprecio y la actitud defensiva no siempre encuentran, ah, no siempre entran al hogar en, es, en orden estricto. Más bien entran como revueltos, como primero uno y luego otro y luego otro. Es como una carrera de relevos, pasándose la estafeta de uno a otro continuamente, sin saber cómo poner fin a este ciclo. ¡Ay no, qué horror! ¿Verdad? ¡Horror! ¡Horror! horror. ¡Qué, ¿Qué onda!
1: Pero sí, oh. yo la verdad es que yo tuve una relación anterior de antes de Santiago que duramos bastante tiempo y yo me acuerdo que sí al final era súper duro el tema de la crítica, el no te pelo, el me vales, el desprecio, o sea ahorita que lo decías no es tan, tan así, o sea a lo mejor lo piensas y dices no lo hago y la verdad es que como decías ya viendo hacia atrás, te das cuenta sí. de que tienes o sea, a veces unos desplantes enormes. El sarcasmo creo que aparte es una de las cosas que más usamos o yo por lo menos. Entonces sí, sí te tienes que cachar.
0: No, sí está horrible, horrible. Y en el libro se, te digo, se los recomiendo porque ponen los textos de las discusiones y te ponen esto es sarcasmo, esto es desprecio, esto es crítica, esto es burla, esto es defensivo. Entonces cuando lo ves dices... Híjole, es que creo que en el momento de la discusión sí hacemos mucho de eso, mucho. Y lo peor es que luego ya no resuelves nada y como no es algo tan grande simplemente se acaba el pleito pero no quedaron en nada, nomás discutieron, se desahogaron, se enojaron, ya se les pasará, pero todo eso se va acumulando, 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 acumulando porque no, no se soluciona nada. Y luego viene el cuarto jinete que ahorita lo mencionó Annette que es esa, él le llama actitud evasiva, como ese típico de que no te hablan, no te contestan, no te contestan muy fríos o muy secos, o te hacen la ley del hielo. Yo tenía una amiga que me decía, ¡Ah, ya sé, ya se enojó! No me va a hablar dos días. ¡Pavor, qué me hace! <ríe> Hasta descanso. Pero pero es muy típico de, de, de uno de los dos, que, bueno, no, creo que a veces los dos lo usamos, pero, pero siempre por lo menos uno es, es más de, pues, no te hablo. O sea, que sí es una manera de a lo mejor, entre comillas, no gritar o no agredir, pero pues también ese silencio o ese, pues también es una mezcla de desprecio y de hacerte la ley del hielo, pues también es muy agresiva ¿ok? Y bueno, esas son la, esa es la segunda señal, los cuatro jinetes. O sea, el inicio agresivo, luego los jinetes, ¿ok? La tercera señal de que ya el matrimonio no va bien es cuando ya te sientes muy abrumado. Porque al inicio si te fijas, o sea, las parejas que tienen muchos, muchos no muchos, pero que discuten, algunos saben resolverlo y dejarlo atrás. O sea, hay algo que ahorita nos está estorbando, algo que nos está molestando, se atiende, se expresa, a mí no me gusta esto, a ti no te gusta esto, este, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Vamos a proponer hacer esto? Ok, sí, perdóname, sí, yo también, perdón. Ok, y seguimos adelante. No siempre se va a cambiar de un día para otro las cosas, a veces son cosas arraigadas o hábitos, pero si hay esa disposición de expresar y pedir disculpas y buscar soluciones, los problemas sí se arreglan. Pero cuando no se arreglan, como en este caso, que nada más nah, nah, los cuatro jinetes están ahí y realmente no arreglaron nada, eh, es cuando ya empieza la tercera señal que te empiezas a sentir ya mal. Mal en la relación, abrumado por los problemas, molesto, porque además las cosas se van guardando, guardando en la mañana hablábamos a Neti y yo de cosas del trabajo y me decía es que te lo quiero decir porque si no me lo guardo. Es eso, que no nos guardemos las cosas para que salgan, ¿no vale? Y esa es la tercera señal. Por ejemplo, ¿qué nos dice este señor de eso? Pues es muy poquito lo que dice porque te digo, son puras eh, puras, puras discusiones, o sea, realmente está muy padre porque vienen puras discusiones, pero les leo poquito, dice, aquí hay un ejemplo de Rita y Mac que empiezan a quejarse y acaban atacándose, ¿ok? O sea, en este caso es porque él le encanta el drink, que creo que acá en México es un problema también grande de las parejas. Ahí se no lo dije, el alcohol. El alcohol y las fiestas es un problema también en muchas parejas, que a veces a uno de los dos casi siempre es el hombre, no siempre, pero en muchos casos son los hombres que les gusta la fiesta, les gusta el alcohol, la mujer se quiere ir y el hombre no se quiere ir, o la mujer muy bailadora y el hombre no le gusta, y la mujer se quiere quedar en las fiestas y el hombre se quiere ir. Ese tipo de problemas también viene aquí. Y, y es eso, o sea, a, por ejemplo, ahí les va, dice, cuando ella, ella le dice, entonces el problema soy yo, porque le dices es que tú eres una aburrida y no sé qué, entonces ella dice, ah, entonces el problema soy yo. Imagínate, él es el que anda en las fiestas tardísimo, borrachísimo, y acaba volteándosela, y el problema es ella, ¿no? Entonces eh, él dice, ok, ella dice, o sea que el problema soy yo, otra vez empiezo quejándome de algo y ahora el problema soy yo, como siempre, ya ven que hay gente que te la voltea, o sea, tú te quejas de algo y te la voltea y resulta que ahora el de la culpa eres tú entonces él dice bueno, sí, a veces ya sé que soy yo pero tus rabietas infantiles son una vergüenza para mí y para mis amigos porque se le pone al brinco en frente de los amigos entonces ella dice es que si supieras controlar la, be la bebida y luego él baja la vista, ya no la ve y se queda pensando. Entonces ella dice, porque me parece que por los demás, que por lo demás nos llevamos bastante bien y se ríen. O sea, como que es, esa pareja es de las que sí sobreviven. Porque aunque pelean y hay eso presente a veces, no lo, no lo interiorizan y, lo, y lo, se negativizan, digamos así. Que esa es la tercera señal. Cuando no lo limpias, cuando no tienes como ese escape, porque te digo, muchas parejas lo sueltan y ya, se queda. Pero algunos se guardan esa negatividad y es cuando ya te abrumas. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo, que lo cuidemos. El, el naufragio de un matrimonio puede predecirse, pues, por los habituales planteamientos violentos, y el hecho frecuente de que alguno de los dos se sienta abrumado a causa de la incesante presencia de los cuatro jinetes durante las discusiones. Aunque cada uno de estos factores puede predecir por sí solo un divorcio, lo general es que los cuatro coexistan en un matrimonio que no es feliz. Entonces, es eso, o sea, que cuando te se presentan estas situaciones te abrumas y esta pareja de la, las de la bebida, ella se ríe. O sea, él dice, no, sí, la verdad, a veces soy yo. Y entonces le dice, ya ves, pues es que si ni siquiera estamos tan mal, nomás nos llevamos mal en esto. Ok, y entonces él le dice, él sigue evaluando, guarda silencio, no la mira, no asiente con la cabeza, no asume ninguna expresión, ni dice nada. Y ella le dice, ¿no crees? Y luego él se queda callado. Ya sabes, típico que hay una pareja que ella habla y el otro se queda callado. Y luego le dice, Mac, Mac, ¿me oyes? Entonces, Dice, ella podrá pensar que sus quejas no hacen ningún efecto sobre él, pero nada está más lejos de la verdad. Generalmente las personas recurren a la evasión como una protección para no sentirse abrumados. De hecho, muchos de los hombres eso hacen. O sea, a veces la mujer dice, oh, qué ansias, este no contesta, no hace nada. Pero en realidad es eso. O sea, ellos como que para no abrumarse y no regarla más, creo a veces, se se contraen, ¿ok? Entonces dice, esto sucede cuando la negatividad de uno de los cónyuges, ya sea en forma de crítica, desprecio o incluso actitud defensiva, resulta tan súbita y abrumadora que la otra persona se siente conmocionada, tan indefensa ante, ante la agresión que haría cualquier cosa por ev evitar una réplica. Cuando más abrumado te sientas por las críticas o el desprecio de tu pareja, más alerta estarás ante las señales que indican que tu pareja está a punto de estallar de nuevo. Lo único que puedes pensar es en protegerte de la turbulencia que causen sus ataques. Y la forma de lograrlo es distanciarte emocionalmente de la relación. No, es, Ay, no, esos también llegaron divorciados. Se divorciaron. No es extrañarse que Mac y Rita estén ahora divorciados. Qué gacho, ¿verdad? Entonces ponen otro ejemplo de otra pareja, de Paul, es una persona que va de cuando su esposa se pone negativa. Entonces, es eso ese es el, el sentirte abrumado, o sea, el que, por protección y por ya no, pues sí, por, o sea, es como en alguno de los podcasts se llamaba la tormenta y la tortuga. O sea, cuando, digamos en este caso, porque así siempre es la mujer. Sí. Cuando la mujer, digamos que y el hombre se, se hace como, como una tortuga, se meten en su caparazón, lo hacen entre comillas para que la cosa no sea peor, pero sí acaba peor. Porque entonces la, la persona que quiere hablar, que quiere arreglar o que está enojada, pues no obtiene ninguna retroalimentación y simplemente el otro se evade o se, se esconde y ya no pasa nada. ¿Ok? Entonces sí es importante que no hagamos eso. ¡Órale! Entonces eso es importante. No, no... No sentirnos abrumado al punto que no podamos, como les decía hace rato, hablar de las cosas. Y no tiene que ser en ese momento, ¿eh? Se vale, se vale decir, ¿sabes qué? Espérame, dame un rato o, o déjame, dame unas horas o vamos hablando mañana o ahorita estamos muy alterados, vamos a, a dar un time out, o sea, un tiempo fuera para que esa, esa, esa abrumación no te... No te sobrepase, porque si, si, si sucede eso con el tiempo, te vas a empezar a separar, ¿ok? Y luego viene la cuarta señal, que es el lenguaje del cuerpo. Aunque no hubiera podido oír la conversación entre Mac y Rita, yo podía predecir su divorcio simplemente observando sus lecturas fisiológicas. Cuando observamos los cambios físicos en las parejas durante una discusión tensa, podemos comprobar hasta qué punto se estresan físicamente los que se sienten abrumados. Una de las reacciones más comunes es que se les acelera el ritmo cardíaco hasta 100, 100 por minuto y a veces incluso 165 pulsaciones. El ritmo cardíaco normal en los hombres es entre 30 y 76 latidos por minuto y en las mujeres 82. También, o sea, te miden las pulsaciones, te miden los cambios hormonales, incluyendo la secreción de adrenalina que estimula la respuesta de lucha o de huida. Asimismo, también aumenta la presión sanguínea. ¡Oh! O sea, imagínate a alguien que todo el tiempo está enojándose o parejas que, que discuten mucho, su presión sanguínea no manches. Todos estos cambios son tan notables que si uno de los cónyuges se siente abrumado con frecuencia durante las discusiones matrimoniales, es fácil predecir que acabarán divorciándose. Y te dice las razones. Dice, el hecho de que una persona se sienta abrumada con frecuencia, ah, perdón, se sienta abrumada con frecuencia lleva al divorcio por dos razones. ¿Se las digo? Está, está bueno, ¿verdad? En primer lugar, indica que al menos uno de los dos siente una grave tensión emocional tra al tratar con el otro. Eso está gacho. Eso sí está feo. Y ¿sabes qué lo pienso ahorita también los que tienen hijos? Hijos que sus que sus papás están estresa muy estresados, sí debe de ser bien difícil, porque sin querer y ahí sí literalmente sin querer esa tensión que trae la persona o la pareja si sí lo transmiten a los hijos, si sí lo transmiten, digo, Janet nos ha, nos estaba diciendo eso. Está horrible, no, imagínate lidiar con la tensión de una pareja que se pelea todo el tiempo, que traen broncas los hijos, qué horrible.
1: ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Ned? Sí, me parece que sí es importante que hagamos conciencia a los papás, porque sí estamos en un mundo loco y como que no nos ponemos o nos detenemos a decir, a ver, ¿qué estamos nosotros generándoles a nuestros hijos, no? O sea, hay sí. cosas que se, nos preocupamos mucho como sociedad, pero en realidad no nos estamos preocupando de cosas sencillas, desde cómo nos hablamos, cómo nos criticamos, o sea, cómo entre parejas entre el chiste y la broma a veces somos un poco rudos, ¿no? O sea, como que yo creo que sí hay que cambiar algunos estereotipos. Sí,
0: fíjate que sí, qué feo, porque es eso, o sea, que, que, no, que no haya tanta tensión cuando lidiamos unos con otros, que se da en todos lados, te digo, con los hijos, en el trabajo, ni se diga. Yo tuve un jefe que dices de esos que dices, no, no le caemos bien a nadie. Es horrible, diario estar viendo a ver de qué cara trae, a ver de qué humor está, a ver ahora qué me dice, a ver ahora qué me hace. O sea, imagínate la presión que es vivir con, con tensión por relaciones personales, está horrible. Y la segunda razón por la que casi siempre es una predicción del, cuando hay mucho abrumamiento o agobio, la segunda razón es porque esas sensaciones físicas que te provocan sentirte abrumado, o sea, te afectan al cerebro y te hacen imposible cualquier conversación productiva que pueda llevar a solucionar un conflicto, porque también ya cuando estás todo acelerado, sudoroso, con miedo, o sea, es lo que él te dice, aunque estemos en la época de, de, de grandes avances de medicina, en el, en el cómo maneja el ser humano el miedo, seguimos como en la época de las cavernas, eso no ha cambiado, o sea, sigue siendo el mismo sentimiento instintivo de que quieres huir, de que tienes literalmente miedo, entonces eso afecta muchísimo al cuerpo y con el tiempo pues ya, o sea, le sigo leyendo, está buenísimo mejor. Dice, cuando las reacciones físicas de estrés se dan durante una discusión con la pareja, las cons consecuencias son desastrosas. Nuestra habilidad para procesar información se reduce. Entonces de entrada ya tu cerebro no está al 100 como para solucionar y acabas diciendo tarugada y media, ¿verdad? Lo cual significa que es más difícil prestar atención a lo que el otro está diciendo. Pues sí, es que también eso es lo malo, no podemos escuchar. La resolución creativa de problemas se va por la ventana. Nos quedamos con las respuestas más reflejas y menos intelectuales de nuestro repertorio. O sea, luchar, criticar, mostrar desdén o ponernos a la defensiva, huir, evadir. Desaparece cualquier posibilidad de solucionar el problema. De hecho, lo más probable es que la discusión no haga sino empeorar. Entonces, sí, es cierto, esa es una. Y fíjate que él habla de que los hombres y las mujeres son muy dife diferentes biológicamente y que para las mujeres es muchísimo más fácil calmarse. No sé si lo han notado. Y esto, aquí viene toda la explicación, ¿eh? y son varias páginas de cómo desde el, la leche materna, o sea, nos, son diferentes los hombres que las mujeres, cómo nos forman biológicamente. Entonces, el señor dice que es un hecho biológico que los conflictos matrimoniales afectan más a los hombres que a las mujeres. Que no me imagino, porque a mí me afectan horrible. Verdad, yo sí, si no estoy bien, yo sí no puedo estar bien en lo demás. Pero, pero sí dice que comprobadísimo, a los hombres los afecta muchísimo más que a las mujeres. O sea, como que, pues sí, los hombres tienen otras capacidades de mente y de calmarse. O sea, una mujer se puede histerizar, pero más rápido se calma, se, se tranquiliza. Que el hombre que yo hubiera pensado que es diferente, fíjate.
1: ¿Y será que más bien no lo sacan, sino como que a lo mejor nosotras somos más explosivas y a lo mejor te queda el coraje, pero ellos como lo contienen, es todo lo que se quedan es ahí todo el tiempo y a lo mejor es mucho más tiempo que el que nos dura a nosotras, ¿no? Sí,
0: sí porque dice que el hombre es más propenso a descargar adrenalina y eso acelera el cuerpo mucho y hace, o sea, para ellos es más, len, más lento que se calmen. Órale. Y, y dice que el sistema cardiovascular del hombre es mucho más reactivo que el de la hembra y más lento en recuperarse de la tensión. Por ejemplo, si un hombre y una mujer oyen de pronto un fuerte ruido como una explosión, lo más probable es que el corazón de él lata más deprisa que el de ella y esté acelerado durante mucho más tiempo. Entonces, fíjate, también dice, se descubrió que cuando los sujetos varones reciben un trato brusco, deliberado, y luego se les pide que se relajen durante 20 minutos, su presión sanguínea sube y sigue elevada hasta que consiguen desquitarse. ¡Ándale! Sin embargo, las mujeres sometidas al mismo tratamiento son capaces de serenarse durante esos 20 minutos. ¡Ay, sí, 20 minutos! ¡Claro, no! Tú, si, ¡Ay,
1: no, 20 minutos! Yo pensé que en dos minutos. ¡No, hombre, en 20 minutos ya andamos bien contentas si queremos, ¿no? ¡Fácil! Ya hasta se te olvidó de que, te, de que estabas peleando. Si no es de esas ya cosas sé. que te y dices, ¡ay, de qué dices. Sí, o sea, ¿Sí? Si,
0: si ya te desenfocas, ¡no, hombre, ya se te olvida! Y sí, o sea, dice que sí lo interesante... Es interesante el dato de que la presión sanguínea de la mujer tiende a subir de nuevo si se le presiona para que se desquite. O sea, sí somos buenas también rápido para, para encendernos, ¿eh? pero sí se nos baja más fácil, se nos baja más rápido. Entonces, eh, dice que sí. O sea, ese estado de alerta cuando hay problemas en la pareja tiene mayor efecto físico sobre el hombre. Entonces... Dice que por eso los hombres son más proclives que las mujeres a intentar evitar las confrontaciones. Ah, pues sí, Mira, pues sí es de lógica, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjate, vamos a leer esto último de, este, de esta cuarta señal. Dice mmm, que por estas diferencias, a causa de estas diferencias biológicas, escribe muchas páginas de eso, dice que... Los matrimonios, incluso la mayoría, incluyendo los felices, siguen un patrón similar en los conflictos. El Platón sigue en este patrón. La esposa, que es por constitución más capaz de enfrentar, enfrentarse a la tensión, saca colación un tema peliagudo. Hace mucho que no oía esa palabra. Es un bonito manera de decir un tema peliagudo, ¿verdad? Muy bien. Los jóvenes me han de saber qué palabra es esa, ¿verdad? Yo ya ni se usa. Ya no lo había oído. El esposo que no es tan capaz de enfrentarse a ello, intentará evitar el tema. Sí, ¿verdad? Qué curioso. Puede ponerse a la defensiva o evadir. Sí, o las dos. Bueno, no, sí. ¿Verdad? O incluso tomarse tornarse beligerante o despectivo en un intento por silenciar a la esposa. El hecho de que tu matrimonio siga este patrón no indica necesariamente que el divorcio sea inevitable. De hecho, aquí encontrarás ejemplos de los cuatro jinetes e incluso de algún cónyuge que se siente abrumado en matrimonios también estables. Pero cuando los cuatro jinetes aparecen constantemente, cuando alguno de los cónyuges se siente abrumado con frecuencia, la relación tiene graves problemas. Cuando una persona se siente abrumada, es prácticamente inevitable que se distancie de, distancie de su pareja. Esto a su vez hace que el otro se sienta solo, que eso es lo que pasa, o sea, uno se distancia y entonces el otro se siente solo. Sin ayuda, el matrimonio terminará divorciándose o viviendo una relación muerta en la que ambos mantendrán vidas paralelas y separadas viviendo bajo el mismo techo. Que eso también está feísimo y creo que lo hemos visto, todos hemos conocido a alguien. o ¿no? Tal vez realicen cosas juntos, algunas tareas como jugar con los niños, celebrar fiestas, incluso irse de vacaciones, pero emocionalmente ya no se sienten conectados. Eso está muchísimo, por eso, por eso quería hablar de este tema, porque muchas veces las parejas están entre comillas juntas, pero ya también en modo de, pues ya, es el hábito, ya vivimos juntos, así como con tus hermanos, pues ya son mis hermanos y aquí estamos y pues bueno, vamos adelante, pero no una pareja, o sea, la vida de pareja es para vivirse plena, Felices, no todos los días, ni todo el día, como en todo hay altas y bajas, pero sí que te haga sentir vivo, que te haga sentir contento, que, te, que quieras estar ahí, que quieras pasar tiempo juntos y que estén literalmente contentos, vibrando. ¿Morale? Y luego viene ya la quinta señal, que este también está buenísimo. La quinta señal es los intentos de, de reconciliación fallidos. ¿Ok? Dice. Hace falta tiempo para que los cuatro jinetes acaben con un matrimonio. O sea, no es así como de, ay, ya estamos criticándonos, ay, ya nos vamos a divorciar. No. O sea, puede durar mucho tiempo que estén ahí, 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 ahí. Así es que por eso hay que identificarlos. Aún así, el divorcio puede a menudo predecirse con solo escuchar una conversación entre recién, recién casados. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta es que al analizar cualquier desacuerdo en una pareja, podemos tener una idea clara del patrón que tienden a seguir. Esto está súper importante, fíjate. Un factor crucial en ese patrón es si los intentos de reconciliación o de desagravio, él le llama, funcionan o fracasan. Los intentos de desagravio son esfuerzos para, re, son, son los esfuerzos que realiza la pareja para mitigar la tensión durante una discusión, para frenar y poder así evitar que alguno se sienta abrumado. Por ejemplo, decir, espérame, necesito calmarme un poco o espérame, vamos a darnos un tiempo fuera. Los intentos de desagravio salvan el matrimonio no solo porque mitigan la tensión emocional entre la pareja, sino que al bajar el nivel de tensión, también evitan que el corazón se acelere y provoque que alguno de ellos se sienta abrumado. Cuando los cuatro jinetes gobiernan la comunicación de una pareja, los intentos de desagravio no suelen ser siquiera advertidos, especialmente cuando nos sentimos abrumados no somos capaces de oír una bandera blanca verbal. ¿Que cuál es esas bande ¿Cuáles son esas banderas blancas verbales? ¿Esos? Digo, no mucha gente los usa. De hecho, yo te lo aseguro que antes de leer este libro, ni por aquí me pasaban. Que sé que hay gente que lo hace de manera natural, pero yo no. No, y además yo soy escorpión y los escorpiones son buenos para pelear. Entonces, a mí por eso me encantó este libro. Lo leí hace mucho. Me encantó porque porque sí me programó eso, sí me planteó esa opción de, como es eso, eso es literalmente, es una bandera blanca, o sea, que, que durante la discusión, tengas esos momentos de, de detenerte, y parar y decir, a ver, espérame, no, estoy haciendo esto, no está bien, y que trates de, de suavizar la, la cosa, o sea, no seguirle, sino tratar de detenerlo, ok, esos son los, esos intentos, ok, entonces, dice, en los matrimonios emocionales inteligentes se da una amplia gama de intentos de desagravio. Cada persona tiene su propio estilo. Por ejemplo, Olivia y Nathaniel se sacan la lengua. Otras parejas se echan a reír o sonríen o piden perdón. De, allá, ah, ya, ah, ya, perdóname, sí, la regué. Eso, uff, eso ayuda muchísimo. Incluso una frase con, con tono irritado, como de, deja de gritarme o, te está saliendo del tema, puede mitigar una situación tensa. Estas reparaciones mantienen el matrimonio estable porque impide que los cuatro jinetes se asienten del todo. El éxito o fracaso de un intento de desagravio no tiene que ver con la elocuencia de la frase, sino con el estado del matrimonio. Por ejemplo, Hal y Jody, que es una pareja felizmente casada, me enseñaron esta lección. Hal es investigador y a veces no llega a su casa para cenar. Y Jody sabe que Hal no puede controlar su horario y esta situación la molesta enormemente. Entonces, cuando discutieron el problema en nuestro laboratorio, Jody señaló que los niños se negaban a cenar hasta que él estuviera en la casa, de modo que muy a menudo tenían que cenar muy tarde, cosa que a ella no le gustaba. Hal sugirió entonces que les preparara una merienda o cena para que no pasaran hambre, ante lo cual Jody le, le dijo, ¿y qué te crees que he estado haciendo todo este tiempo? <risa> Entonces Hal se dio cuenta que había metido la pata, se había mostrado inconsciente ante lo que sucedía en su propia casa y peor aún, había agraviado la inteligencia de su esposa. En un matrimonio infeliz, esto puede ser, podría ser el comienzo de una buena pelea. Yo esperé a ver qué pasaba a continuación. Puesto que todas las demás pruebas sugerían que su matrimonio era feliz, predije que Hal recurriría a algún intento de desagravio. Pero lo único que hizo fue mirar a Jodi con una sonrisa boba. Jody se echó a reír y luego prosiguieron con la discusión. Entonces, es como para mitigar, como para bajarle a la intensidad, ¿ok? Entonces, dice, la sonrisa de Hal dio resultado porque el matrimonio funcionaba. Pero cuando Oliver intentó ablandar a Dara, ¿se acuerdan? A la, a los del coche? Cuando Oliver intentó ablandar a Dara riéndose durante su conversación sobre las tareas del hogar, ahora los de las tareas, no consiguió nada. En los matrimonios en que se han asentado definitivamente los cuatro jinetes, hasta los intentos de desagravio más sensibles y precisos fracasan de modo estrepitoso. Entonces, irónicamente vemos más intentos de desagravio entre las parejas con problemas que en los matrimonios estables. Cuanto más fracasen esos intentos de desagravio, más recurre a ellos la pareja. Es penoso ver cómo uno de los cónyugos ofrece una y otra vez intentos de desagravio en vano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber que los intentos de desagravio darán resultado más adelante? Ah, ya ven, compren el libro. Más adelante veremos qué es, veremos qué es la calidad de la amistad. Ah, veremos qué es la calidad de la amistad entre marido y mujer. Y como expliqué en el primer capítulo, la predominancia positiva. Ah, ya ven, lo van a tener que comprar porque no que se los lea todo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la quinta señal de sus
1: intentos. ¿Tú haces algo de eso? Creo que sí, ya nos habías dicho, ¿no? Que sí lo haces, ya me acordé. Eh, ya les había contado en los 20 minutos, ¿no? También ya cuando estamos o sea, sí. Si, por ejemplo, él me ve muy enojada si es como de, o sea, pasos, es como ahorita, ¿no? <ríe> si nos reímos, la verdad es que yo sí soy muy simple, entonces también si me río o de repente digo... Ah ya, o sea, como que yo, a mí solita me da flojera seguir discutiendo y yo solita, o sea, yo solita empiezo y yo solita acabo. Sí, ya, sí, yo sí soy mucho de,
0: ay, no, ya, ya, mejor no, ya, ya hay, que, ya hay que acabar, ay, sí, no, ya, pues si tú no estás contenta, a contentar, ¿por qué le siguen horas, no? Ay, no, sí, qué horror. Bueno, entonces vamos a la sexta y última señal, creo que esta también ya está muy gacho y aquí es cuando ya el final se acerca, ¿verdad? La sexta señal, que esto está horrible, horrible, los malos recuerdos. Fíjate, cuando una re, cuando una relación ya está inmersa en la negatividad, que aquí ya es cuando ya, ya sabes, empiezan mal los pleitos, los cuatro jinetes ya se quedan a vivir a tu casa, estás siempre abrumado, tenso, la presión alta, no duermes, ya sabes, horrible, espantoso, cero intentos de reconciliación funcionan, ya es cuando ya ya de ya ve pidiendo ve hablando ve buscando un abogado no pero esa es la sexta o sea cuando ya estás inmerso en la negatividad no solo corre peligro el presente y el futuro de la pareja también el pasado corre riesgo porque generalmente ya solo recuerdan lo negativo que eso también está gachísimo no pues eso está horrible porque él en sus pruebas les pregunta sobre su primer sobre su noviazgo cómo se hicieron novios sobre su boda y el primer año que pasaron juntos y con las respuestas él predice también quienes no van a sobrevivir porque los que te dicen no, si fue muy sangrón o me dio súper mal el anillo o se puso borracho en la boda y lo saqué arrastrando o sea, cuando ya lo que recuerdas del pasado es más negativo que positivo y ojo, no es que haya sido negativo es que todo lo positivo tu mente ya se ahogó en lo negativo y ya no lo recuerdas que eso se me hace gachísimo, que eso creo que es lo que a mí me ayuda porque yo me pongo a pensar en todo lo bueno incluso no es vivir en el pasado pero sí es recordar todo eso bueno que se tiene para poder estar agradecido no y continuar entonces dice, la mayoría de las parejas se casan con grandes esperanzas y expectativas en los matrimonios felices los cónyuges miran atrás con mucho cariño aunque la boda tal vez no saliera bien, tienden a recordar los momentos buenos en lugar de los malos. Recuerdan lo positivo que se, sentían, que se sentían al principio, lo emocionante que fue conectarse, conocerse, lo mucho que se admiraban. Cuando hablan de los tiempos difíciles, glorifican la lucha que han llevado, sienten que sacaron fuerza de la adversidad, sienten que se soportaron muchas cosas juntos, que eso está muy padre. Para que también ustedes cada uno cheque ¿Qué recuerda del pasado para que si dices, ok, no, está negativo, es porque hay algo que hacer. Y si dices, no, sí, estamos juntos y hemos pasado muchas y te sientes contento, orgulloso de lo que han hecho, es que están bien. Y dice, cuando un matrimonio no va bien, la historia se escribe de nuevo para peor. Ella recuerda que él llegó media hora tarde a la ceremonia o él insiste que ella se la pasó hablando con el padrino de la boda o coqueteándole a los amigos otra triste señal es cuando les resulta difícil recordar el pasado se ha convertido en algo tan poco importante o tan doloroso que han dejado que se desbandezca. Ay, qué feo, no. Ay, no, qué horror. No, no, esto está horrible. Por eso les decíamos, ay, no, este capítulo está horrible. Pero bueno, nada más es un capítulo de todo el libro, ¿ok? Entonces vamos a terminar con lo último que dice. Eh... Fíjate, ellos cuentan la historia de unos que, que les platican, les preguntan de cómo se acuerdan que fue, y él cuenta que ella no estuvo a gusto cuando le dio el anillo, y que y ella cuenta que él se acuerda cómo se conocieron. Ya sabes lo típico de, ay, ni me acuerdo. O sea, eso está horrible. O sea, imagínate que alguien no se acuerda cómo te conoció. O sea, ¿qué, qué, o sea, para si lo tengo enfrente, le doy un zap, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué onda, amigo, con tu vida? No, eso está horrible. Pero, pero dice, Muchos de los maridos que estudiamos tienen una percepción distorsionada. Por ejemplo, cada vez que la esposa Leslie, fíjate de Leslie Mitch, le hace un regalo, lo abraza, o incluso le llama por teléfono, él dice que algo quiere, que por eso le habla. Ay, dime nada más. Bueno, y sí, ¿eh? Si hay personas que te dicen, ay, te trajo, por eso, mmm, algo hizo, algo hizo. O sea, eso está horrible. ¿Verdad? Pero bueno, eh, Mitch reescribió la historia de su matrimonio con un guión muy negativo. Cada vez que surge un conflicto, él se siente indignado. Sus pensamientos negativos sobre Leslie contribuyen a mantener su tensión. Se siente abrumado y cuando hay una confrontación, las expectativas negativas sobre ella y su relación se convierten en la norma. Esta pareja acabó divorciándose. Entonces ya viene el final, cuando el final ya está cerca. Cuando una pareja llega al punto de reescribir su historia cuando sus mentes y sus cuerpos imposibilitan la comunicación y la solución de los problemas, el fracaso es casi inevitable. Los cónyuges se encuentran constantemente en alerta roja, puesto que siempre esperan una batalla. El matrimonio se convierte en un tormento. El resultado comprensible es el abandono de la relación. Ándale. A veces una pareja en este estado va a un terapeuta. En la superficie puede parecer que no pasa nada no discuten, no muestran desdén ni actitudes evasivas, hablan con calma y con distancia sobre su relación y sus conflictos. Y un terapeuta inexperto podría suponer que sus problemas no son muy profundos, pero lo cierto es que uno de los cónyuges o ambos ya se distanciaron emocionalmente. Ándale. Entonces aquí ya muestra, o sea, pone muchos puntos de cuáles son estas últimas etapas, o sea, en donde ya empiezan a vivir vidas separadas y se sienten solos. ¿va? Entonces, pero la buena noticia es que aquí dice, no se acaba hasta que se acaba. Por muy triste que suene todo esto, él dice, estoy convencido que muchos matrimonios pueden salvarse. Incluso una pareja que ha tocado fondo puede revivir si recibe la ayuda que necesita. Lamentablemente los matrimonios en esta etapa reciben la ayuda equivocada y cualquier terapeuta bien intencionado aconsejará encarecidamente a la pareja que resuelva sus diferencias y mejore su comunicación en otra etapa yo hubiera recomendado lo mismo al principio cuando averigüé cómo predecir el divorcio pensé que había descubierto la clave para salvar matrimonios lo único que faltaba era enseñar a la gente a discutir sin dar cabida a los jinetes y sin sentirse abrumados entonces los intentos de desagravio funcionarían y la pareja podría resolver sus diferencias pero como tantos otros expertos, antes que yo, estaba en un error. Sí. Ándale. No fui capaz de encontrar el código para salvar matrimonios hasta que comencé a analizar lo que funcionaba en los matrimonios felices y por eso van a tener que comprar el libro, porque ya después de este capítulo te dice que eso hizo. Estudiar a los matrimonios felices y puso en estas siete reglas de oro las cosas que ellos hacen y él está asegura que con su sistema su método este, funciona, porque fortalece la amistad que existe en el corazón del matrimonio. y no, la base sí está muy padre sí está muy padre, sí se los recomiendo muchísimo, yo creo que si quieren podemos, pues las próximas en un capítulo más, las siete reglas de oro, verlas en resumen, ¿no? ¿Qué, te,
1: ¿qué opinas, Anet? Pues sí, ¿no? Porque ya nos asustó pues <risa> No, sí, ya, ya. nos la parte fea ahora que nos diga ¿Cómo lo sí?
0: bueno sí, ¿verdad? yo creo que sí es una buena idea ¿no? para de una vez ya pues tener todo esto como que ya está, les ahorro que lean el libro no, no se crean, sí se los recomiendo muchísimo que lo lean porque trae muchísima información, está padrísimo la verdad y además está divertido porque te avientas todas las discusiones de las personas y dices, ay o sea nada más porque yo no lavo el coche pero yo peleo así pero bueno, entonces eso hay que llevarnos, fíjate porque esté como esté nuestra relación siempre puede estar mejor y un saludo y una felicitación y tenemos envidia de la buena para los que, los que nos dicen mi relación es increíble, pero los que digamos, ok, la mía es buena, pero creo que puede ser mejor. Creo que un buen paso esta semana que nos llevemos de tarea es evaluar, y no nada más de pareja, ¿eh? si no tienes pareja, evalúa cualquier relación cercana que es importante para ti que digas, ¿sabes qué? Quiero mejorar esta relación. Llámale con alguien en tu trabajo, con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu cartero, con tu muchacha, con el jardinero, con quien tú quieras, pero creo que siempre es bueno que busquemos ser mejores y que precisamente que, que nos demos cuenta que nuestras relaciones son un reflejo de lo que nosotros traemos en la mente y que si estamos teniendo algún tipo de, de conflictos o choques o incluso cosas no, neg no tan negativas pero tampoco buenas, es una oportunidad que nos está dando la vida de ver algo que podemos mejorar por fuera si mejoramos dentro, entonces yo creo que eso, eso yo me voy a llevar de tarea ver cómo puedo ser mejor yo para tener una mejor relación eh, de pareja y conmigo, porque también hay parte de todo, o sea lo que queramos darle a otro, primero tenemos que darnoslo también a nosotros, entonces yo creo que también podemos empezar con ver qué cosas debemos de darnos mejor a nosotros mismos para que desde ahí podamos dar más a la gente que tenemos cerca, ¿verdad? Muy bien, Annette, ¿qué opinas?
1: Me encanta, me encanta tu reflexión, yo creo que yo también me la llevo, siempre podemos estar mejor, siempre podemos hacer mejores las cosas, iniciar o decir las cosas de una manera más amorosa, ver primero también qué tenemos nosotros adentro, ¿verdad?, y mejor irlo resolviendo para estar más felices. Y creo que de eso se trata este podcast, ¿verdad? De estar más felices todos y de vivir con menos cargas.
0: Eso, eso. Vivir con menos cargas y ya no darle más cargas a las pobres personas que se estresan y les sube la presión por nuestro estrés. ¿Ok? Bueno, gracias muchachos. Nos vemos pronto. Adiós.